0: A mí, yo recuerdo esa frase... Creo que como tenemos una edad... Eh, aquel que decía... ¿Quién me pone la pierna encima, ¿no? Para que no levante cabeza... Pues, eh, pues tú mismo. Tú mismo habitualmente, ¿no? Cuando yo me presento como deshipnotizador... La primera imagen que... Hay dos tipos de reacciones. La primera es... Eh, a mí no me mires, ¿eh? A mí no me mires. Eh, es la única vez que me dicen... Eh, mira a mi mujer. Mira, mira a mi mujer. ¿no? Eh, pero cuando ya les digo... No, no, yo no soy hipnotizador. Yo soy deshipnotizador. Entonces es peor. Porque... el ¿Deshipnotizador? ¿Eso, ¿Eso qué es, no? Bueno, deshipnotizador... Yo uso este término porque creo que... Creo y estoy convencido. Es una forma de... Es una metáfora. Pero todos estamos realmente hipnotizados. Estamos hipnotizados... Desde que nacimos... Que nacimos muy puros... Empezamos a... a crearnos un, unas capas... Mmm, por la familia en la que estamos... Por la sociedad... La cultura... Tu país... Tu país tiene unas normas... Si naces en la India... Pues tienes otra forma de ver el mundo... Si naces en California... Otra... En una familia... Según la religión... Ya no hablemos... ¿no? Entonces... Eh, nos va condicionando... En la escuela... Eh, los distintos amigos que tengamos... Eh, todo va haciendo una personalidad única y personal, por eso, todos, por eso todos, somos todos distintos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues eh, lo que pasa es algo complejo que se va creando poco a poco. Pero antes yo quiero decir que eh, por defecto no me creáis a mí. Es decir, eh, nosotros eh, estamos acostumbrados a creernos, pues, eh, bueno, pues a dar por buenas las cosas que dicen... Y os animo más que a creer y a dejar esto en una cuestión intelectual. En coger las ideas y luego experimentar. Experimentar. Llevar a la práctica las acciones que yo os quiero proponer. Para, para llegar a vuestras propias conclusiones. ¿no? Porque de hecho nos creemos ya demasiadas cosas. El segundo peligro. Uno es querértelo eh, todo. Y otro es eh, no creerte nada. Y decir como este. ¿no? Yo eso, ya, eso que dices ya me lo sé. ¿No? Y es posible que lo que yo diga... Ya lo sepáis... O ya lo intuviáis... O de alguna forma... No sea una cosa radicalmente nueva... ¿no? Que es lo que uno espera... La gran novedad... ¿no? Eh, bueno... Os animo a que... Y, mmm, llevemos a la, a la práctica... Estos, estas ideas que, que... quiero proponer... Y os, eh, os propongo... Os prometo... Que al final de... De esta sesión... Eh, quiero que os llevéis una herramienta fácil... Eficaz... Que os sirva para conectar con vuestro inconsciente. Eh, como decía Jennifer. Para que vuestros objetivos puedan de alguna forma eh, ser más alcanzables. Yo os quiero ofrecer una herramienta que sirva para vosotros. Y que sirva para vuestros hijos. Porque es desde pequeñitos cuando tenemos que empezar a dar estas herramientas. Esta, esta fuerza interior que siempre sale de dentro para conseguir los objetivos. ¿no? Porque de pequeños pues nacemos muy puros. Nacemos sin... Eh, sin, ...sin prejuicios. Por eso es tan agradable coger un bebé y mirarle a los ojos. Porque, porque no te juzga. Y tú sientes ese poder. No te juzga. Y tú ves todas las posibilidades. Y de pequeños teníamos todas las posibilidades. Y eso es tan así que todos somos distintos. Y en todos los países y en todo el mundo todos somos distintos. Porque existen todas las posibilidades. Todo depende de cómo hagamos crecer esta planta que somos nosotros, ¿no? Con el tiempo nos vamos poniendo esas capas y nos hacemos un lío. Vemos el mundo ya no con unas gafas sino con muchas, ¿no? Con las gafas de, de, de la, sobre todo de la familia, ¿no? De la familia, de eh, los patrones que hemos tenido de familia. Repetimos, eh, por ahí repiten, cómo eh, le mira volar. Hasta eso se transmite, ¿no? Cualquier cosa, cualquier miedo desde luego se transmite, cualquier eh, convicción, cualquier creencia. Eh, las palabras, eh, la positividad, el entusiasmo, la, la confianza en uno mismo. Que al final es como un poco el corazón de todo, ¿no? Eh, bueno, tenemos tantas gafas que al final pues estamos bastante confusos, ¿no? Eh, yo os preguntaría, eh, ¿vosotros os queréis que levante la mano quien se quiera a sí mismo? ¿sí? Bueno, casi todos, todos. Eh, querer viene del latín eh, cuarere y significa buscar. Entonces, si realmente te quieres, deberías estar buscando, buscándote. No solamente decirlo en una cuestión intelectual. Yo me quiero, yo me quiero. ¿Cómo voy a decir que no me quiero? Eh, bueno, pero entonces, ¿te dedicas un tiempo? ¿Te dedicas un tiempo a buscar dentro de ti? Porque ese es el, el verdadero origen de, de, de querer, ¿no? ¿Y dónde hay que buscar? Bueno, pues hay que buscar dentro de ti. En, en esa personita que, que fue creando, que fue creciendo, ¿cómo, cómo es...? ¿Qué hay? ¿Cuál es ese niño interior? Eh, hacer un trabajo, esto, todo esto que dicen trabajo interior, crecimiento personal, ¿no? Hay, yo recuerdo hace pocos años que un amigo me dijo que estás haciendo un curso de ¿qué? ¿De crecimiento qué? ¿De ¿Crecimiento interior? Mm, bueno, pues eh, sí, es decir, no debemos de conformarnos con lo que ya somos. Tenemos todas las posibilidades, hay personas que están haciendo cosas que nosotros admiramos, podemos conseguirlas, ¿no? Y, y nunca es tarde. Entonces, eh, os pido eh, que penséis en un valor. No tenéis que compartirlo, o sea que es íntimo y personal, no voy a preguntarlo. Eh, de 0 a 10, ¿cuánta humildad creéis que tenéis? De 0 a 10. Os dejo 5 segundos para que lo penséis. De 0 a 10. ¿Cuando me dicen algo que no es una idea que va conmigo? ¿Cuánto reacciono y me pongo a la defensiva? ¿Cuánto hace que cambie de opinión de algo importante? ¿No? Por ejemplo, esa es una buena pregunta. ¿Cuántas veces voy cambiando de opinión en la vida? ¿Mis criterios van cambiando mucho? Mis, ¿Mis ideas? Y luego la segunda, ¿tenéis ese número? sí. Luego lo que os preguntaría es... ¿Cuánto creéis que tiene que ver la humildad con el... ...aprendizaje... ...con la evolución... ...con la evolución... ...pues eh, mucho... mucho ...y es cierto que... Mmm, ...cuando queremos aprender... ...todos queremos ser mejores... ...pero a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer... ...¿no? ¿Por qué? Porque nos gusta aprender por nosotros mismos... ...¿no? Aprender en cabeza ajena... ...con la experiencia de otros... ...es bastante más eficaz y bastante más... Eh, ...efectivo... Eh, lo, el problema que tú tienes... voy Sí, claro, dime. Sí. Sí, no le gustaba aprender y le gustaba que le dieran lecciones. Sí, sí, sí. Bueno, pues es que es eso. Eh, puedes aprender por experiencia propia o en cabeza ajena. Si tú tienes un problema... Hoy en día, tal vez no somos conscientes... Eh, de lo afortunados que somos de que en el bolsillo llevamos toda la información del mundo. Hace pocos años, cuando un investigador de cualquier área eh, tenía estaba averiguando cualquier cosa, de cualquier aspecto de la vida, para compartir esto con otras personas especialistas como él en el resto del mundo, pues los antiguos sabios se... Eh, en, en el siglo pasado se carteaban con los otros, ¿no? O sea, todos se carteaban con, con otros, ¿no? Y eso, imaginaos la velocidad exponencial que tenemos a nuestra disposición ahora. Cuando tú quieres saber, oye, ¿qué es no sé qué? Sacas el móvil, ¿qué tal? y lo sabes. Por lo tanto, hoy en día podemos decir que eh, la incompetencia o el, la falta de conocimiento es casi una decisión. Que tú tomas, que no quieres, que no quieres, porque el conocimiento lo tienes. Si tú quieres aprender a, a hablar en público, pues... Hay cursos, hay de todo. Si tú quieres aprender a, hasta, hasta para hacer amigos. Eh, para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Por lo tanto, el, la humildad es algo importante. Y la... ¿quién, ¿Quién ha visto esta escena alguna vez? Un niño que se tropieza con una silla. ¡plum! Entonces llega el padre y coge la silla y dice... Silla mala. ¡pum! Y le da la silla, ¿no? Y le dice al niño... Pégale, pégale la silla. La silla mala. ¿no? Y le pegan ahí los dos. Eso eh, es... Eh, eso no sé cómo lo veis vosotros, pero es quitarle la responsabilidad al niño. Eh, hay que ser, debemos ser responsables y, y tomar conciencia de que la vida que nosotros tenemos es la vida que estamos creando, es la vida que estamos aceptando, es la vida que estamos tolerando. Si tú estás en una situación que no quieres y la mantienes, es decisión tuya. Si, la, si tu vida es así es porque tú la estás manteniendo de alguna forma, ¿no? Entonces la responsabilidad super importante pues vamos a mirarnos un poco cómo funcionamos cómo funciona esta mente que tenemos dentro inconsciente subconsciente aquí los científicos no se ponen a veces muy de acuerdo eh, el porque tampoco es que el cerebro tenga tres zonas no una amarilla una verde y una no sino que pero sí sabemos que hay un, una, unos procesos mentales y que unos son más difíciles que otros y que unos son más conscientes que otros entonces ...los más eh, íntimos... ...los más eh, interiores... ...los que llaman el cerebro reptiliano... ...son los de, como decía Luis... Eh, ...ataque o huida... ...esto es lo básico, ¿no? Luego vienen las emociones... ...pero no son unas capas eh, muy definidas... ...hasta aquí, ¿no? Entonces... ...en, en este... ...y de ver que es la típica clase... ...la típica imagen metafórica... ...de cómo funciona el cerebro... ...es decir, esta parte consciente... Eh, esa parte que se ve, del iceberg, que debemos pasar, ¿no? Tiene debajo una parte mucho más grande. Es como el cerebro. Dicen que el 3, el 5, el 7... Tampoco se ponen de acuerdo porque es complejo de medir. Pero que la mayor parte del, de nuestros procesos mentales... No del cerebro. De nuestros procesos mentales son inconscientes. El 95, bueno, esto es mucho, ¿no? Esto es mucho. ¿Y cómo funciona esto? Bueno... Eh, pues por todos estos aprendizajes que hemos tenido en la vida. Que para nuestro beneficio se han automatizado. Por eso, bueno, el clásico ejemplo de conducir. Cogemos el primer día, era, era horroroso, se calaba. ¿no? El volante, el retrovisor, o sea, eh, era bastante complejo. Pero... Una vez está automatizado, pues ya podemos hablar con el conductor. Ya podemos hablar con el conductor y los hay ya con el móvil o, o leyendo revistas. O, bueno, podemos conducir y hacer lo, locuras. ¿no? Entonces, eh, hay un sistema eh, que ideó Robert Dills, que es eh, una de las personas que más ha aportado a la programación neurolingüística. Que es un método para la evolución y el cambio. Y se sabe que en el cerebro hay distintos niveles de, de procesos. Y algunos de ellos nos cuestan más. Hay cosas que nos cuestan más cambiar y otras que nos cuestan menos. Entonces, eh, ¿cómo funciona? Nuestra parte consciente pues va a una velocidad. Eh, pongamos que han medido, vale aunque hay discrepancias, pero es una velocidad que mide datos. vale Los medimos con los ojos, con los oídos, con los sentidos. Y calculan que unos 50 bits por segundo son los datos. Los datos que recibimos conscientemente. Inconscientemente captamos 11 millones de datos por segundo de datos de, de bits, ¿vale? ¿Cómo qué significa esto? Pues significa que en este momento, pues vosotros no sois conscientes de la temperatura que hace hasta que somos, hasta que estamos atentos, ¿no? O del, o de la presión que tiene eh, la espalda sobre el asiento hasta que tomamos conciencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque no es necesario y para nuestra facilidad el cerebro nos va omitiendo todo lo que considera que no es eh, útil. Pero estamos captando muchísima información, muchísima más, ¿no? Pero claro, si tenemos un objetivo, eh, pongamos esta isla, si tenemos un objetivo eh, que nos llama mucho la atención y que queremos pues, eh, adelgazar no sé cuántos kilos eh, en verano que viene, algo pasa que yo voy hacia esa dirección, pero con mis bits por segundo con mis procesamientos. ¿Pero qué sucede con... Por, a, ¿Alguna vez le ha pasado a alguien que ha querido hacer algo? Tal vez no a vosotros, pero ¿conocéis a alguien que ha, a, que ha querido hacer algo y no lo ha conseguido? Sí. Pese a que quería, ¿no? Claro. Incluso a vosotros, ¿no? Sí. <risa> claro. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque tenemos patrones que nos boicotean. Somos nuestro mayor boicoteador. ¿Y cómo es eso posible? No es que no nos queramos... Nos queremos... Pero hemos aprendido muchas cosas... Que se han quedado automatizadas... Eh, en su momento aprendí... Para defenderme... Que, eh, pues que el avión era algo de lo que tenía de protegerme... Y, y porque me era útil en ese momento... Porque, porque me dejaba en paz... Porque vi un accidente en la tele... Porque me contaron en casa alguna desgracia... Porque murió un familiar... Por algo... Y hubo un sentimiento que... Eh, me, me equilibraba el pensar... Pues eso, mal, ¿no? Pero llega un momento en el que dejan de ser útiles... Según qué pensamientos... Según qué creencias... Para objetivos nuevos que tenemos en la vida... Que van evolucionando... Que no son los mismos que cuando éramos pequeños... Y entonces, pues, pasa esto... Pasa que no conseguimos las cosas, ¿no? Por eso lo más importante... No es aprender cosas... Por eso decía... No necesariamente me creáis... Sino que... Si os vais de aquí sabiendo menos... ...de lo que hay en vuestra cabeza, mejor. Tenemos que olvidar cosas que pensamos que son útiles... ...y dejaremos de tener los miedos de los que hablaba Luis... ...cosas que... ...lo que tenemos es que ir soltando, ir soltando. Entonces, para soltar... ...y aprender a, a, a conseguir tus objetivos... ...y aprovechando que hoy sabemos que hay unos niveles... De... ...neurológicos que se llama... ...podemos fijarnos eh, y estructurar por partes... Primero está el entorno, es decir, si vosotros tenéis, quiero que penséis un problema y penséis en el entorno en el que lo hacéis, ¿dónde lo hacéis? Tal vez en el dónde, eh, si cambio el dónde, puedo solucionar el problema. Tal vez, eh, cuando lo hago? Tal vez estoy intentando hacer algo los fines de semana y lo que tengo que hacerlo es los martes. Tal, entre el dónde, el cuándo, el, eh, esa es una forma fácil y no requiere un esfuerzo especial, ¿no? Requiere un esfuerzo, pero es de los sencillos. Si en vez de hacer algo por las mañanas, pues lo hago por las noches, tal vez, mmm, bueno, pues tal vez resulta que soy una persona que por las noches funciona mejor, ¿no? Eso es algo, en principio, bastante fácil de modificar. Luego vienen los comportamientos. Los comportamientos eh, es cómo hago las cosas. Tal vez ya esto supone un poco más de esfuerzo, un poco más de dificultad, un poco más de compromiso, ¿no? ...para ir eh, pidiéndole a mi mente que quiero hacer las cosas distintas, ¿no? Pero al final, como las hacemos con el cuerpo, pues podemos llegar a hacerlas. Eh, esa es otra cosa. Podemos incluso transformar nuestro cuerpo y decir... Eh, hay un experimento que se pone en un lápiz en la boca durante 20 minutos o 10 minutos, no recuerdo... Y luego les hacen unos test y los que se ponen el lápiz son más felices porque han estado forzando. Es decir, la importancia de la corporalidad que de alguna forma sigue. En, lo mismo, puedes eh, levantarte si tienes ese miedo. Como en, este, en ese vídeo que veíamos incluso lo importante que es eh, si tienes que hablar con alguien y no te atreves. Está, y te puedes observar pues, que estás con la cabeza baja, con los hombros bajos. Pues levantar la cabeza, levantar los hombros, eso va a subir un poquito tu, tu, tu frecuencia, va a subir un poquito tu... un poquito. Te puedes coger a eso, y si te vale, pues arrancas, ¿no? Entonces, luego, después de los comportamientos, vienen las habilidades. Las habilidades. ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué habilidades tengo? Tengo, para solucionar este problema que tengo, necesito hablar un idioma nuevo, necesito aprender algo. Bueno, pues no es algo especialmente difícil hoy en día adquirir nuevas habilidades. Bueno, solo hay que dedicarlo en tiempo, pero es algo que hay que tener en cuenta. Es decir, puede que tenga que cambiar de entorno, puede que tenga que cambiar de comportamiento, puede que tenga que cambiar de habilidades. Y cada vez se va... Digamos, complicando, porque los procesos neuronales que se ponen en marcha requieren de un mayor compromiso. Luego vienen las creencias, y aquí es donde es una parte importante. Todo lo que hemos aprendido en el pasado. Todo lo que pensamos que, que es, pues, si tú preguntas pues, cualquier cosa que pensamos, es una creencia. Es una creencia. Porque durante la historia de la humanidad hemos ido viendo cómo hemos ido desmontando el pasado de una forma, eh, pues, increíble. Y hoy en día, pues, más. Tanto en todos los ámbitos de la ciencia, en todos los ámbitos de las humanidades, vamos avanzando. Entonces, lo que era válido antes, ya no lo es hoy. Y lo que es válido hoy, no nos aferremos demasiado, sobre todo si no está en coherencia con nuestros objetivos. Si está en coherencia y nos empodera y nos expande, perfecto. Pero si tenemos una creencia que se llama creencia limitante. Pues démosnos cuenta que, que es una creencia. Desde luego para otras personas es distinto. ¿no? Si, si para otras personas es distinto ya es una pista buena para saber que, que esto que estás pensando puede cambiarse. Por eso en los procesos de, de hipnosis. Eh, la hipnosis, voy a hacer un pequeño paréntesis. Eh, para que no me digáis que no, porque llevo rato mirándos. ¿no? <risa> la hipnosis es, eh, claro, el cine, eh, la televisión han hecho pues eh, mucho daño a lo que es la imagen de la hipnosis. Pero por resumirlo mucho y que os llevéis al menos los que no lo tengáis claro la idea de qué es y qué puede hacer la hipnosis hoy en día. La hipnosis es un, un proceso de, digamos, de visualización. Pero mmm, potente, en el que no te duermes, simplemente estás probablemente con los ojos cerrados, pero no te duermes. Es decir, que si te toco el hombro y te digo, despierta, que hay un incendio que nos vamos, pues, eh, pues nos vamos, ¿no? ¿no? No te duermes, simplemente estás relajado, como si fuera en una siesta, que estás como a punto de dormir, pero no te has dormido todavía, esa sensación tan a gusto. En ese momento de sensación tan placentera... Eh, conectamos con, con, con esa podemos conectar con esa mente inconsciente que tiene todas las creencias, todos los patrones que ha guardado y de una forma eh, metafórica eh, se le puede eh, dar un mensaje como si fuera un cuento que esa persona interpreta y entiende y siente que, eh, que eso ya no es útil. Que eso ya no es necesario. Que ha sido muy necesario hasta ahora. Porque es muy importante. Cuando te quieres despedir de una creencia. Eh, yo creo que lo primero es tomar conciencia. ¿Por eso qué es tomar conciencia? Pues es... Eh, ¡Ay! Me acabo de dar cuenta de una cosa. Que hasta ahora no me había dado cuenta. pues Eso es tomar conciencia. Estaba en el inconsciente. Me he dado cuenta. He tomado conciencia. ¿no? Entonces, eso es lo que nos sirve. Tomar conciencia de aspectos que... que el otro día en una sesión, un señor dijo: me acabo de dar cuenta que soy un ermitaño, que no me relaciono con nadie. Fíjate, eh, todos nos tenemos que dar, si nos damos cuenta nosotros mismos es mucho más potente, ¿no? Porque que venga alguien y le diga a su pareja que eres un ermitaño, no te relacionas con nadie, yo bla, bla, bla. no, no, así no funciona, ¿no? Pero alguien dijo: pues soy un ermitaño, bueno y qué vas a hacer, ¿no? Bueno pues yo me quiero relacionar con gente, bueno y qué vas a hacer, ¿no? Pero no decirle lo que tiene que hacer. Esto ya es una, son técnicas de coaching. Pero por eso creo que es tan potente el coaching con hipnosis. Que es lo que me gusta hacer a mí. Porque el, el coaching te aporta unas herramientas y, y la hipnosis otras. ¿no? Pero la conexión con el inconsciente es eh, lo que debemos de buscar. Porque es donde están nuestros recursos. ¿no? Después de las creencias vienen los valores. Los valores son ese conjunto de creencias que nos hacen pensar que la amistad... Es pues, un conjunto de creencias. La amistad es eh, eh, pues, aquello que las personas con las que tienes toda la vida... To, eh, los de toda la vida, eso, son los, eso es la amistad. Para otros no. Para otros la amistad será pues una conexión especial. O, o para otros será... Amistad es al que le puedo dejar dinero. Para otros lo contrario. Todo esto son creencias. ¿no? Son creencias. No hay, y además no hay bueno ni malo. Eh, antes estaba contando algo... ...y no lo he terminado... ...que es muy importante... ...cuando quieres deshacerte de una creencia... ...lo primero... ...tomar conciencia... ...de algo que estaba haciendo hasta ahora... ...lo segundo... ...amarlo... ...amarlo de corazón... ...no rechazarlo... ...sino amarlo... ...y sentir que eso... ...te ha traído hasta aquí... ...porque ha sido útil... ...te ha... ...ha sido útil en ese momento... ...fue útil en el pasado... ...pero ya no es útil... ...y una vez ya... ...lo has amado... ...lo has integrado... Ya lo despides. Lo despides y adoptas nuevos comportamientos. ¿no? Después de los valores viene la identidad. La identidad es algo muy, muy de la esencia. ¿Quién eres tú? ¿Quién crees que eres? ¿no? Entonces, cuando por ejemplo a un niño le estamos diciendo... Imagínate, el niño tiene la habitación desordenada. Y le, eres un desordenado. El niño no es desordenado. Ahí le estás haciendo polvo. Porque le estás tocando su esencia. Le estás diciendo... Eres desordenado. Y en cambio... En otros momentos... No es desordenado. Está... Es el comportamiento... Lo que tenemos que señalar. La habitación está desordenada. Hoy... ¿Por qué no... Ordenamos esto? Pero decirle... Eres... Cualquier cosa que empiece con... Eres... Le tocas la esencia... Y además... Además de falso... Es... Mmm, es doloroso... Y muy ineficaz. Porque... Las personas de mayores... No se sabe por qué, pero nos creemos las cosas de pequeños y las traemos. Y tenemos miedo a... Eh, en, mi, en mi bloque hay una señora que eh, tiene miedo a los perros. Y yo cuando saco mi perrita Alma, una Golden, que los Golden te miran con amor. Y no... Pues claro, salta, ¿no? Han pasado unos años, su hijo tiene miedo a los perros. Claro, qué casualidad. Pues casualidad, ¿no? las cosas y como eso todo no entonces la cuestión es qué es lo que nos expande y qué es lo que nos contrae no y luego viene lo transpersonal lo hay quien le llama espiritual pero es decir eh, aquellas cosas que tú haces transpersonal más allá de la persona que a quién más afecta esto que tú estás haciendo ese objetivo que tú quieres a quién más afecta tal vez si conectas con eso eh, hay también un punto de motivación y estos todos estos aspectos, de abajo arriba, se afectan de una forma pues, eh, muy poderosa. Es decir, un cambio de valores es muy poderoso, pero más difícil, más, menos, menos frecuente. Un cambio de creencias. Entonces, estas son algunas de las partes para que veáis que podemos decir... Tengo un objetivo, pero ir a lo loco intentando hacer de todo a veces pues no es tan efectivo. ¿no? Sino ir un poco por partes. A mí me gusta eh, la metáfora de eh, por eso es tan importante tener objetivos. Por eso efectivamente, como decías Jennifer, en, en las sesiones de coaching... ...lo primero que se hace es saber qué objetivo quieres. Porque cuenta la historia de un alumno que se acercó al maestro... ...le dijo, usted que tanto sabe y que me puede ayudar, por favor, eh, ayúdeme. Y dijo: sí, yo te puedo ayudar. De hecho, tengo una varita mágica, que además a mí me gusta llevarla conmigo... Tengo una varita mágica y puedo transformar tus deseos en realidad. Ahora mismo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres? Entonces el alumno dijo, pues yo quiero... Nervioso, a ver, pues yo lo que quiero... Yo quiero... Mmm, claro, ¿qué dijo el maestro? Ese es tu problema. No sabes lo que quieres. Si no sabes lo que quieres de una forma específica... Ni siquiera yo con una varita mágica, aquí, que tengo el poder, puedo ayudarte. Entonces, hay veces que no conseguimos lo que queremos... ...porque no hemos definido bien, como decías Jennifer, el objetivo. El objetivo tiene que ser medible. ¿Y por qué tiene que ser medible? Porque ahí entra nuestro inconsciente. Si yo digo, eh, yo quiero estar más sano... ...imaginaos que tenemos una vocecita dentro... ...que le habla a, todas esa, a toda esa parte inconsciente... ...que yo me imagino como millones de personitas. ¿no? Entonces sale con un, alguien con un megáfono y dice... ...que quiere estar más sano. ¿no? Entonces se van pasando la voz todos... ...hay que estar más sano, hay que estar más sano. Y alguno dirá, ¿y eso qué es? Pues no lo sé, pero hay que estar más sano. Pero no, no saben cómo, no saben cómo. Pasa una semana, ¿estamos más sanos? Pues no lo sé, ¿qué es estar sano? Porque tienen criterios distintos. Entonces, es mejor decir, yo quiero... Eh, beber dos litros de agua al día. Bueno, cuando haya pasado una semana, ya sé. Cuando haya pasado un día, yo ya sé si voy por el camino. Pero si yo digo quiero estar más sano, eso para mi inconsciente es como entra por aquí y sale por allí. Y es importante que el inconsciente esté a nuestro favor. Por eso es importante que sea medible y que, esté, que tenga un criterio. ¿no? Entonces... De ahí la importancia de, de tener objetivos claros. Muy importante, lo primero, lo primero. Si no, no hay, no hay lámpara mágica que, que nos arregle esto. Y de ahí vienen pues, eh, los procesos de coaching, en los que es un acompañamiento a la persona para que vaya eh, observándose, porque es sobre todo un como una sesión en la que una vez un cliente me dijo es como si hablara conmigo, pero... Eh, pero con otra persona, ¿no? Bueno, pues me parece una bonita expresión. Porque efectivamente es como hablar contigo. Todos esos pensamientos que tenemos, ¿no? ¿Por qué tenemos esos pensamientos? ¿Para qué los tenemos sobre todo, no? Entonces, en sesiones individuales eh, funciona y se toma conciencia. En sesiones grupales también. De ahí surgen pues, escuelas como... Holistic Sapiens, que, que montan cursos en los que la, las personas, al final, ¿qué tenemos que hacer? Tomar conciencia de cosas y, y encontrar herramientas para mejorarlas. Y gracias a, hoy en día, pues tenemos, hace 200 años, estaban... Eh, había que pasar un proceso eh, súper complicado para meterte en cualquier tipo de, de escuela y, y tendencia que te, que te orientaran un poco, ¿no? Hoy en día lo tenemos todo a disponibilidad, ¿no? Entonces, eh, vamos con, con una herramienta que os quiero dar, eh, sencilla, efectiva, y, y que quiero que, que le deis la importancia que tiene, pese a que pueda ser sencillo. ¿No es eso de esto? Yo ya me lo sé. Porque yo preguntaría, lo sabes, pero ¿lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo y te da resultados? ¿Te da resultados los que esperas? Si es que sí a todo, perfecto. Pero si no está dando los resultados, entonces es una herramienta sencilla. ¿Cómo funciona? Los grandes... Eh, ¿Por qué está tan de moda la meditación y el mindfulness? Porque conectamos con nuestro, con nuestro, con nuestro interior y encontramos basurilla que vamos limpiando. Eh, basurilla que vamos ordenando, que vamos calmando. Estamos en una sociedad en la que estamos... Acelerados todo el día, tenemos notificaciones, WhatsApp, no sé qué, otros, el que tenga tele en casa ya, tremendo. Eh, vamos, estamos en una sociedad súper acelerados. ¿Qué te da? Pues calma. Porque necesitamos calma para mirarnos un poco dentro. Porque el que vive, el que vive dentro de ti eres tú. Tenemos 66.000 pensamientos al día, sí. Eso dicen. Y la mayoría... Son, dicen el 80% son los mismos de ayer. Y, no, no y son falsos. Y muchos son, y no son conscientes, evidentemente. Claro, cuando vosotros habéis entrado y os habéis sentado donde os, donde os habéis sentado, pues es por algo. Habrá quien haya decidido sentarse ahí por algo. Y habrá quien haya sentado, se ha sentado ahí, pero es por algo. Si nos ponemos a pensar, todo es por algo. Entonces... Uno de los eh, factores más eh, potentes que, que existen para... Y además incluso hay estudios científicos que lo demuestran... Es el agradecimiento. El agradecimiento. El agradecimiento es una herramienta eh, muy poderosa. Y en, quien practica el agradecimiento en dos semanas... Eh, ya lo nota. La ciencia lo dice. Entonces yo os recomiendo que antes de ir a dormir... Ese es otro tema que podríamos hablar. Que es esto de dormir... ¿Por qué tengo que morirme todas las noches, perder parte de mi vida y despertarme al día siguiente? ¿Qué es esto de dormir? ¿Qué es esto de los sueños? ¿No? Ahí, porque la mente no para ni de noche. ni de noche. Están esos sueños, que son esas metáforas inconscientes de nuestra vida. Si tenéis algún sueño, solo os digo una cosita breve. Eh, pensad qué emociones ha, han surgido en ese sueño. No importa tanto si estás trepando un árbol o en un incendio. Lo importante es la emoción que tengas. ¿no? Entonces, el agradecimiento... Eh, antes de ir a dormir, cuando ya estáis en la cama, con los ojos cerrados incluso, conectáis con algo por lo que estáis agradecidos durante el día. Si tenéis niños, yo os eh, recomiendo muchísimo que le metamos en vena estas herramientas a los niños. Compartamos con los niños, eh, puede ser informal, puede ser en la cena, puede ser, pero si es en el momento de ir a dormir, eh, el inconsciente se queda con esa con esa fuerza, que con esa eh, vibración buena que te da el agradecimiento. Entonces, cuando llega la noche, ¿qué puedo dar gracias por? Una cosa. Entonces con los niños empecemos con una cosa. Y da igual si dicen, pues doy gracias por lo que sea que diga, sobre todo el primer día. No vayamos a cortar la creatividad, ni, aunque no sea un agradecimiento, lo que sea que diga, muy bien, ya está. El primer día No vamos a enseñarle Si no ha entendido lo que es el agradecimiento Da igual, ya lo haremos Otra cosa ¿Qué hemos aprendido hoy? Todos los días aprendemos cosas Y dejamos de darle valor a las cosas que aprendemos Lo podemos hacer solos O lo podemos hacer en compañía Lo podemos hacer en familia incluso Es un ejercicio bonito ¿vale? Y por último ¿Qué he conseguido? Algún logro Porque eso motiva saber que consigo cosas, no importa que sean grandes, yo puedo estar, pues doy gracias porque hoy ha venido el abuelo a comer, eh, hoy he aprendido a, a ...a botar la pelota más alto, yo, cualquier cosa, ¿no? Y he conseguido, eh, he conseguido, pues ya no digamos hablar con una persona que no, pero empezarán a salir cada vez eh, logros mayores. Pero cuando ponemos foco, porque el foco es la herramienta principal, que tenemos en nuestra vida El foco Donde pones tu energía Donde pones tu visión Aquello que miras Aquello que piensas Eso da vida, eso crece Entonces, si tú piensas que eh, Te has enfadado con tu pareja Y piensas, es que el amor es una mierda Y no hay pareja que funcione Tú vas a salir a la calle y vas a ver parejas discutiendo Y si en cambio Piensas que pues eh, Que ...como me gustan las plantas... ...porque tengo un jardincito que lo cuido mucho... ...pues vas a salir a la calle... ...y verás árboles y verás las cosas... ...otro dirá... pues si Madrid no hay árboles... ...y dirá... ...¿cómo que no? ...yo veo cientos todos los días... ...entonces... ...donde pones el foco... ...ahí creas tu vida... ...y lo mismo para las emociones... ...y para cualquier pensamiento... ¿no? ...claro... ...luego viene la dinámica... Eh, ...las prisas y no, no nos da... ...no nos da la vida... ...nos dejamos llevar por el río... ...por el río de, de, de las prisas... De, ...de los pensamientos que nos vienen, de los inputs... de ...por eso es bueno pues, eh, buscar momentos de calma... Por eso, ...por eso es recomendable meditar, aunque sea 10 minutos al día... aunque sea diez minutos al día ...para empezar a bajar el ritmo mental... ...bajando el ritmo mental de esos 70.000... ...encontraremos cuáles son los valiosos, cuáles son los que no, ¿no? Por lo tanto, eh, tenéis un adhesivo de color... Aunque sea a la una de mediodía, seguro que podéis estar agradecidos por algo, seguro que habéis aprendido algo, seguro que habéis logrado algo. Os voy a pedir eh, que lo compartáis con una persona, los rojos con los verdes, los azules con los amarillos. Pero antes os voy a decir otra cosa, una segunda cosa muy importante, eh, el contacto físico, el contacto físico. No sé si habéis oído, sabéis lo que es el marasmo. El marasmo es una desnutrición por deficiencia energética. Es decir, y se hicieron experimentos cuando se hacían todavía locuras. Bebés a los que no se les dio ningún tipo de contacto físico y se murieron. Si ponéis marasmo en Google Imágenes vais a ver qué pasa con una persona que no tiene contacto físico con nadie. Somos, eh, 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 somos energía y necesitamos eso. Aquel que haya dado abrazos o que los dé habitualmente... Un abrazo no es un una, así con palmadita, no. Sino 10 segunditos sintiendo a la otra persona sin más. Sintiendo. No hay nada mejor que un abrazo en silencio para recibir un amigo. Para acompañar a alguien en un momento. Las palabras sobran. Es la energía la que transmite. Entonces, os animo a que en un minutito, dos minutitos, compartáis los rojos con los verdes, los azules con los amarillos pa ahí está la pista para los olvidadizos una cosa por la que estoy agradecida algo que he aprendido hoy y un logro, ¿vale? vamos ya yo creo que el otro día alguien me lo dijo y, y estuve pensando si nos levantáramos un día y nos pusiéramos a ...para nosotros mismos... ...agradecer todo aquello... ...que podemos agradecer... ...creo que podríamos pasarnos el día entero... ¿eh? ...podríamos pasarnos el día entero... ...porque son tantas cosas... Eh, ...tantas cosas... Eh, ...que... ...bueno... ...además somos... Eh, ...somos afortunados en muchísimas cosas... ...en muchísimas... ...solo hay que conectar con eso... ...y poner foco en eso... ...no poner foco en lo que no tengo... ...en lo que no quiero... En lo que así no voy a conseguir. Por eso es tan importante tener objetivos. Porque si no, doy vueltas sobre mis propios pensamientos eh, que me han que me han servido hasta ahora. Eh. Eso es importante y lo quiero recalcar. Eh, mm, agradezcamos todos los errores, todo lo que hemos pensado. que ah, Lo agradecemos todo porque ha sido útil, pero hasta aquí. Y aquí quiero otra cosa. Quiero aquello y eso merece otra cosa de mí, ¿no? Entonces, ¿qué hemos estado viendo? Pues hemos estado viendo un poquito, un poquito de, de abajo, ¿no? La, la escuela Holistic Sapiens ha preparado pues varios cursos y creo que en diciembre eh, en diciembre daré un taller que se llama El secreto del mago, porque también he sido mago muchos años y he estado en multinacionales y lo que hago es mezclar las dos cosas. ¿Qué tiene el mago en la cabeza para conseguir eh, Encontrar soluciones imposibles. ¿Qué recursos psicológicos utiliza la magia para para, para mmm, condicionar? Para, no para manipular. Porque al final hay un objetivo que es eh, bueno. Y en los negocios sucede lo mismo. El objetivo debe ser noble. Pero hay muchas herramientas psicológicas que pueden ayudar a que ambos dos lleguemos a, a conseguir las cosas. ¿no? Y luego creo que en enero haremos un taller que se llama Estrategias Mentales para el Éxito. Que es un fin de semana... Y ahí haremos, digamos, lo que hemos hecho hoy para llevar a la práctica con, eh, de una forma pues, eh, más larga, ¿no? Pero si quería al menos que os llevaréis algo. Y de verdad que el agradecimiento es fundamental para vosotros. El que tenga niños, para los niños. Entonces salen niños alegres, con el foco en lo positivo. Porque cuando llevas un tiempo, al final, ¿qué pasa? Que durante el día... Ya te estás dando cuenta que estás aprendiendo cosas, porque vas a compartirlas luego. Estás dándote cuenta de lo agradecido que estás, de lo que has conseguido. Lo importante del foco. ¿Querías decir algo? Sí. Hace un curso de en PNL? Yo lo combino todo. Eh, sí. Eh, yo he hecho formación en PNL y en hipnosis y en y en coaching, ¿no? Y lo combino todo, claro. Eh, programación neurolingüística. De alguna forma, eh, si tuviera que resumir mucho, eh, mucho lo que hemos hablado, yo os diría que vamos entendiendo poco a poco qué relación tienen nuestros pensamientos con nuestra realidad. Pues tienen pensamientos, porque eh, seguramente alguno de vosotros tiene algún amigo pesimista, ¿no? Pues y cómo, y cómo le va la vida. Pues seguramente pesimistamente, porque tú vas creando tus propias experiencias, ¿no? Entonces, y si tenemos como ciertamente es así 70.000 pensamientos al día, eh, no podemos controlarlos, no los podemos controlar. Y esa lucha pues puede ser muy difícil, pero podemos empezar por una lucha mucho más fácil, de la que sí podemos tomar responsabilidad. Y es las palabras que escogemos. 70.000 pensamientos al día No puedo controlarlos Pero unas palabras Las que yo escojo Esas sí puedo controlarlas O al menos empezarme a dar cuenta de Cuáles estoy usando Qué palabras utilizo Tomar conciencia Recordar que hemos dicho que es lo primero Darse cuenta que es, que, que, eh, Y además te das cuenta a veces Cuando ves a los demás Uy, este, qué negativo ¿no? Pues cómo lo sabes Por las palabras que usa ...por las palabras, ¿no? ¿Y por qué es tan importante las palabras? Mira, hay cuatro palabras por, por daros una cosa concreta... ...pues que debemos evitar un poco. Todo, nada, siempre, nunca... ...pues probablemente sea mentira... ...lo que siga después de empezar una frase así, ¿no? Y desde luego no te expande... ...no te conecta con tus objetivos... ...pensar... ...es que todo lo que hago, lo hago mal... ...eso es horroroso... ...además de mentira... ...¿por qué dices eso? ¿Para qué dices ¿Para qué dices eso? Entonces, sabiendo que las palabras son creadoras, vamos a eliminar eso. Vamos a, al menos con amor, ¿eh? Vamos a perdonarnos y decir, bueno, uy, ya estoy diciendo otra vez. Mientras nos vayamos de, dando cuenta cada vez más, entonces empezaremos a dejar de hacerlo, ¿no? No. Porque muchas veces todo lo que decimos después de todo, siempre, tal, es malo. Todo lo malo es mío. Todo lo... Y no es cierto. No es cierto. Entonces... Existen muchas formas para, para trabajar el inconsciente. Y una de ellas es la visualización. Visualizar es poderoso. ¿Por qué? Porque crea conexiones neuronal, neuronales nuevas. Y por eso todas las personas, hasta leía las eh, biografías... Eh, Arnold Schwarzenegger visualizaba por las noches como sus músculos crecían... ...cuando consiguió ser campeón del mundo... ...tantísimas personas eh, que son famosas hoy en día y han conseguido grandes logros... ...visualizan, meditan, llámalo como quieras, ¿no? Somos potencialmente todo, por eso somos distintos, lo decía al principio... ...porque podemos serlo todo, y hoy en día se sabe, la ciencia lo ha demostrado... ...que es mentira aquello que nos dijeron, incluso la ciencia tiene creencias que se van eh, mejorando... Que las neuronas que mueren y que eso ya es mentira. Se sabe que existe una plasticidad neuronal y que podemos aprender en todo momento. Eso de que no se puede cambiar, ya sabéis seguramente quién lo dice. Quién no quiere cambiar, ¿no? Entonces tenéis todas las posibilidades y todas las oportunidades... Yo solo he plantado un poquito una semillita para que vosotros recorráis el camino con vuestra curiosidad, con vuestra motivación, con vuestra ilusión de tener un objetivo que hemos dicho que es lo primero que hay que tener. ¿no? 30 segundos para que en silencio vosotros mismos os hagáis esta pregunta y no lo dejemos todo en el mundo de las ideas y de, de, de las palabras. ¿no? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? Cada uno se puede llevar algo. Si yo pienso, por ejemplo, no me llevo nada, entonces pues pregúntate qué información me da esto. Porque todo es información y todo es por algo. Y si me llevo una cosa en concreta, tal vez puedo tirar de ese hilo y saber qué voy a hacer con eso que me llevo. ¿no? Y la última pregunta es ¿y qué voy a hacer? Porque lo más importante es tomar acción. Dar el paso que decía Luis. Así es como se avanza en superar cualquier cosa, en conseguir cualquier cosa. ¿Qué voy a hacer? Entonces, ¿qué es lo próximo que voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Si no se me está ocurriendo nada, escojo una cosa más pequeña. Porque algo tiene que haber. Que pueda ser, qué es lo más pequeño que puedo hacer para conseguir aquello que quiero. ¿no? Bueno, me podéis eh, encontrar efectivamente como deshipnotizador por ahí por el mundo, eh, también en la escuela Holistic Sapiens, en los cursos que vamos a hacer. Y para aquellos que quieran, eh, voy a grabar eh, este audio que he hecho con la visualización, que sirve para que lo podamos repetir y os lo voy a enviar a aquellos que me facilitéis vuestros datos en designotizador.com barra sapiens. ahí, si me dejáis vuestro email, yo os mandaré el audio este para que podáis eh, repetirlo o ponérselo a otras personas, pero lo de otras personas es bastante opcional vosotros primero ¿no? y nada pues ha sido un placer y nos vemos pronto gracias